1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí en MBS
2: 102.5. ¿Qué es la Pascua?
3: ¿Por qué es importante? ¿Qué sabemos del Jesús histórico? ¿Qué clase de documentos son los evangelios? ¿La muerte por crucifixión era una ejecución especial? ¿Qué ocurrió el Jueves Santo? ¿Por qué se usan matracas estos días y no se tañen las campanas? ¿Qué dicen los evangelios apócrifos de la muerte y resurrección de Jesús? Hoy hablaremos de... El Pesaj, las plagas de Egipto, Domingo de Ramos, Cruces, Jesús histórico y Jesús bíblico, la quema de Judas y más sobre la Pascua y la Semana Santa.
4: santo murió un hombre que transformó la historia del mundo. Murió como un esclavo escarnecido, crucificado bajo el poder de los romanos. Hoy, amigos y amigas, hablaremos sobre Jesús, la Pascua y la Semana Santa. Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal. bienvenidos a este banquete, este banquete de Sábado Santo. No espero que haya alguien que nos esté escuchando por ahí, porque todo mundo debe estar eh, de vacaciones, fuera, descansando, pero sé que alguien en la Ciudad de México, alguien en el país México, alguien en el mundo, sino, sí que nos estará escuchando y como este banquete se sirve incluso en sábado santo tenemos como central elegante y distinguida Carla Aguilar hola Carlita ¿cómo estás?
3: hola doctor ¿qué tal? yo también espero yo tengo fe doctor en que nos están escuchando muchos porque además estas vacaciones pandémicas todavía lamentablemente pues las pueden aprovechar escuchando el banquete doctor siempre invitados eh. todos los sábados Exactamente, y también tenemos,
4: contamos con la colaboración especial de Uriel Galicia Quien, no, no se fue a Acapulco, no, no muy se bien, fue a Guatepe, no se fue a Cancún <risa> Sino que está con nosotros en el banquete, hola Uriel ¿Qué
0: tal? Buenas tardes doctor, ¿cómo estamos?
4: Bien, bien, ¿qué tal? Oye, pues, amigos, amigas, recuerden mi Twitter, arroba Pónganos sus comentarios en Facebook, en Twitter, yo estaré pendiente de sus comentarios. Y vamos, pues, de este sábado santo yo creo que hay que hablar de la Pascua. De, de la, A ver, vamos a de la Pascua, de Jesús, de la crucifixión, pero pues antes de entrar en materia, vamos a hacer preguntas personales. Mi querido Uriel, ¿en tu, en tu casa comen algo especial en Semana Santa?,
0: pues procuramos no comer carne roja, pero pues no. a veces
1: se nos pasa,
0: pero pues sí procuramos no comer ese tipo de carne.
4: Pero no hay, ¿y tú Carlita?
3: No doctor, la verdad es que en, en casa igual procuramos no, no consumir carne roja, pero no tenemos ninguna preparación, algún guiso, ni siquiera como un pan para festejar la Pascua.
4: Sí, ¿verdad? En mi casa, como tengo sobrinitas, lo que hacemos es huevitos de Pascua.
3: ¡Ay, qué, padre. Eh,
4: qué bonito! Sí, se divierten <risa> mucho. Y el viernes sí comemos, comemos comida de penitencia, que puede ser una crema de una una sopa de haba con algunos, con o con charalitos, alguna empanada de bacalao. Por ejemplo,
3: romeritos, no doctor,
4: rom romeritos con tortitas ay, de camarón, uh -huh. ¿no? algún cuachinango a la veracruzana, ¿no? algunas lentejas con plátano y la tradicional capirotada.
5: ¿no? Pero, o ¿no,
4: unos guauzontles con que rellenos, capeados eh, rellenos de queso con una salsa de chile morita. Pero entremos en materia. ¿Qué es la Pascua? Pues la palabra pascua eh, que proviene del hebreo, que Pesach en español, eh, el Pesach eh, judío, es, es conmemora la liberación del pueblo de Israel del yugo egipcio. Entiendo, yo no sé hebreo, ¿tú sabes hebreo? mi querida Carla
3: no doctor y no sabe cuánto me pesa no saberlo, sé un poquito de griego sé un poquito de latín pero caray cuánto me encantaría saber hebreo
4: pues a mí también pero yo lo que entiendo es que pesar significa algo así como sal o paso y alude al momento al éxodo cuando los judíos guiados por Moisés salen de la esclavitud de Egipto Claro. ¿Tú sabes, mi querido Uriel, por qué la fiesta de la Pascua judía y de la Pascua cristiana es una fiesta variable?
0: Mm, porque puede ser que se celebra el día 14 del Nisan, sí, y esa es una fecha variable, ¿no? O que sea... es el
3: primer mes del calendario <risa> judío y justamente sigue un calendario lunar.
4: Exactamente, exactamente, eh, un, un calendario lunar. Ustedes acordarán que... Eh, los israelitas fueron esclavizados, dice la traición por los judíos, por los egipcios, escutios, y que Moisés acude a salvar al pueblo y tras enviarle siete plagas finalmente el faraón de Egipto deja salir a los judíos y la última plaga, la última plaga es fue don la muerte. Siete, doctor o fue don diez. Estoy jugando las plagas de Egipto. Son las 10 plagas de Egipto.
3: Sí, doctor, creo que son las 10 plagas de Egipto. Pero a ver, la última es la, la del ángel exterminador. Tienes toda la razón. Son 10, yo siempre, siempre
4: digo 7. Son 10 plagas de Egipto: que el agua se convierte en sangre, la claro. invasión de las ranas,
5: claro. los las langostas. Los hitos,
4: los mosquitos, las moscas, uh
5: -huh.
4: la pez, el ganado, las úlceras, el granizo, Así las langostas, es. que no es la langosta que se come, sino los saltamontes, las tinieblas y finalmente la décima plaga de Quito, que es la muerte. Doctor,
3: se las sabe todas. Ya iba a decirle, le faltó esta y cuál. Todas las dijo, doctor.
4: Sí, pero, pues sí, pero las conté mal. las, dije, son las diez. Pero se las la, sabe,
0: doctor. Eso es lo bueno. Yo, yo, por ejemplo, sí... Si... No sabía si eran 110 yo no podía opinar, pero usted se la supo de memoria, eso es lo importante, doctor.
3: Pero bueno, si pero... no siempre recuerda esa... Bueno, a mí me gusta mucho esa película, la del príncipe de Egipto.
0: Y me creerás que no la he visto.
3: Ay, muy mal, esa es una gran película para ver en estos días. La voy a ver
0: hoy. Eso pues Es Pues
3: muy desmanazante. Exacto. Pues la, la, última, la última
4: plaga es la muerte de los primogenitos de Egipto. Dios manda al ángel exterminador, a matar a todos los primogénitos de Egipto, pero le dice a Moisés que el pueblo, que los israelitas van a para que el ángel no pase a sus casas, deben de matar y comer un cordero pascual y untar en las jambas de su puerta la sangre del cordero y entonces pasará el ángel de largo no matará. Al, al primogénito al primogénito y como al otro día salen apresuradamente no les dio tiempo de poner a fermentar el pan y se llevaron un pan sin fermentar por eso eh, la fiesta la pascua eh, la pascua de los judíos es un eh, hay todo un rito un, un rito yo no soy experto en este tema que es el ritual festivo del ceder que en donde es la se, se reúnen eh, a cenar a cenar y las familias judías recuerdan el recuerdan eh, el más pequeñito de la cena va preguntándole al mayor qué es lo que se vivió por qué comemos esto y hay un plato que se come un plato ritual que se come en la cena pascual que tiene algunos de los alimentos simbólicos para recordar el éxodo, la huida de los israelitas de Egipto. ¿Ustedes, sabes? ¿Ustedes sí saben cuáles son los alimentos del plato del, plato del ceder?
0: ¿Hierbas amargas?
4: Exactamente. Para simbolizar la amargura y pena de la esclavitud ¿no? en Egipto. Luego,
3: también tengo entendido, doctor, que puede estar presente una tibia de cordero asado, pero me parece que Igual, no, no soy experta, pero me parece que esta no es tanto para comerla, si, ni siquiera me parece que se manipula, pero tiene que estar presente ahí. Exactamente, porque
4: además habían dicho que que, que, que no se le debía de comprar ningún hueso al borrellito que habían sacrificado. Así Luego es. se come una mezcla que se llama jar, jarose, que es. Eh, Luego, ¿qué sigue? es una mezcla
3: dulce ¿no doctor? como sí. de algunas nueces picadas, manzanas me parece y un poco de canela y que simboliza el
4: barro con que los judíos formaban los ladrillos para construir las pirámides de Egipto, luego raíz sí. eh, de, de rábano picante con betabel y algunas verduras eh, con un agua salada también para recordar las lágrimas de Jesús, wow. y finalmente...
3: Digo de Jesús. De, no de los, de, judíos. De, de <ríe> los
4: judíos.
3: Y finalmente un huevo cocido que simboliza... La dureza del corazón del faraón. Y
4: todo esto se come con pan ácimo, mazos o mazos, que se prepara sin levadura. Y que, curiosamente, en el cristianismo se conserva. ¿Ustedes habían dado cuenta de eso?
5: No.
3: ¿En oh, la no. hostia,
4: doctor? Claro se usa panásimo, es decir, pan sin levadura claro. ¿Por qué? Porque Jesús era judío. Eso, eso es algo día... muy
3: importante, ¿no, doctor? Porque en uno de los episodios más importantes de la Semana Santa, que es la última cena, justamente Jesús está celebrando el Pesaj judío.
4: Exactamente, y porque está celebrando el Pesaj judío, cuando en la última cena anuncia Jesús que va a ser traicionado, su muerte, eh, todo eso, hay un determinado momento en el que Jesús dice: eh, Comed y bebed ¿Se acuerdan? Eh, dice: Coman y beben, haced esto en conmemoración mía, ¿no? Así bueno, es. ese de coman y beben, entonces partiendo el pan, el pan y dando el vino, reparte el pan y da el vino, y entonces lo que los cristianos han dicho es que siempre ahí eh, sirvió. Eh, al, al, eh, al ser la pascua el pan tenía que ser pan ácido por cierto, en la pascua judía se bebe vino se bebe vino, es parte del rito y eso ya lo platicamos alguna vez, ¿te acuerdas Carla Uriel? cuando hablamos de las prohibiciones uh -huh. por eso cuando la prohibición del alcohol en Estados Unidos eh, algunas religiones como el cristianismo como el catolicismo y el ...tenían permiso de importar y producir vino con fines, con fines
1: religiosos,
3: ¿no? Claro. Doctor, tenemos que irnos a un corte, pero ya regresamos para seguir hablando de la Pascua.
1: Del Diccionario del Doctor Zagal
2: La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa mensajero, embajador, enviado.
1: Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, arroba Carla Paola Pablo Alarcón, arroba Pablo Alar, Héctor Tapia, arroba Toy Tapia.
4: regreso, soy Héctor Sagal, en este programa especial de Semana Santa, que ya es un tradicional junto con el de Reyes y el de la Primavera, y me acompaña la elegante y distinguida Carla, elega, eh, Car Carla Aguilar, y me <risa> Hola, acompaña doctor. Uriel Galicia. Hola, Uriel.
0: Hola, doctor. Oiga, yo le tengo una pregunta ahorita hablando de la última cena. Uh -huh. Yo había visto por ahí que había una teoría que realmente Judas no era un traidor del todo, sino que era el apóstol más fiel. ¿Eso será cierto?
4: Bueno, hay una tradición apócrifa, de, es como una ley, se acuerdan que hay evangelios apócrifos, y hay una tradición apócrifa que luego ha dado pie a muchos cuentos y a ficciones, que dice que todo fue un montaje y que... Judas se puso de acuerdo con Jesús para entregarlo eh, y que todo, que ya estaban de acuerdo, ¿no? que ya Jesús lo que dijo a Judas es alguien me tiene que entregar, por tanto tú, tú me entregas, pero la presión cristiana la verdad es que digamos el mainstream cristiano la, uh -huh. la, las grandes religiones cristianas dicen que no, porque los evangelios canónicos subrayan que es el traidor y que presta remordimiento se ahorcó el sábado santo ...y precisamente por eso el Sábado Santo... Se,
3: ...es la quema del Judas, ¿no doctor? Es la quema del
4: Judas, que claro. es, iba a decir que es la quema del Judas... ...pero lo que hay que decir eh, es que el... ...bueno, justo quemar el Judas, que es una prisión española... ...que luego nos llegó a México y a otros países... es eh, ...se quema a, a Judas, al diablo... Y luego se va convirtiendo esa quema de Judas en al... Se quemaban a los políticos, a personajes no queridos, a la muerte. Y hay una carno, cartonería mexicana preciosa en torno a la quema de Judas. que Lamentablemente...
3: Oh, bueno. Todavía no podemos ver. Sí, sí, sí. En Santa María la Ribera, en el kiosco, se hacían unas quemas de Judas padrísimas. Pero bueno, todavía tendremos que esperar para volver a salir a las calles
4: así es, pero Jesús en cualquier caso era judío, de hecho cuando está, y como judío no mencionaba el nombre propio Jesús, el nombre propio de Dios que es Yahvé el nombre propio de, de Jesús que es Yahvé, no lo menciona Jesús y cuando está muriendo en la cruz no dice Yahvé, Yahvé sino dice Eli, Eli lama es decir Dios mío o Señor, Señor porque me has abandonado, que es el modo como un judío piadoso Hablaba de Dios, le hablaba a Dios No decía Yahvé sino decía Elí, Elohim, Sabaot uh
5: -huh.
0: Y
4: por cierto Si se lo preguntaban Jesucristo no se llamaba Jesucristo ¿Tú sabías eso bien?
0: ¿Cómo que no se llamaba Jesucristo doctor? No <risa> ¿Entonces por qué se le dice Jesucristo?
4: Porque Cristo es una palabra Que proviene del griego Y que significa ungido Porque a los reyes antiguos A los reyes del Antiguo Testamento, se les ungía con aceite como símbolo de la elección divina. Yeshua, eh, de donde nos, nos llega el nombre Jesús, era el, el, no, un hombre relativamente eh, común entre los judíos. Y por cierto,
3: Doctor, todavía, a, por ejemplo, a la reina de Inglaterra, ¿no? ¿La ungen con aceite?
4: Exactamente, todavía se les unge con aceite y a los reyes de Francia se le ungía con aceite. Exactamente. Qué interesante. Le... Wow. ¿Sí? Mm. Pues, ahora, no sabemos exactamente cuándo nació Jesús. Eso ya lo platicamos en la Navidad,
3: ¿no? Sí, pero, doctor. Sí, pero sí, sí. No sabemos cuándo... cuándo Ni tampoco cuándo, exactamente cuándo murió. cuándo murió. Pero tenemos y, unas pistas. <risas> y
4: exactamente.
3: Que Pilato, que sí
4: es un personaje histórico, Así es. que existió. Y tampoco tenemos demasiadas fuentes fuera de los evangelios sobre la existencia histórica de Jesús. Está Suetonio del siglo I, Tácito del siglo I, Plinio el Viejo del siglo II después de Cristo y el judío, el judío romano Flavio Josefo. Mencionan, pero muy muy de pasada, a, a Jesús, aunque uh -huh. tácito, confirma, que los evangelios, confirman lo que dicen los evangelios, que Jesús fue ejecutado bajo el poder de Poncio Pilato. Eh, no tenemos una evidencia arqueológica de Jesús, pero sí de los escenarios de Jesús. Así y por es. eso, en el siglo XIX, algunos teólogos e historiadores negaron la existencia de Jesús, diciendo que los evangelios, como entrelazaban, milagros no eran una fuente eh, histórica fiable, uh -huh. pero... Así eh, como no,
3: uno no debería pensar, ah, la Iliada realmente así ocurrió, ¿no? O la Odisea realmente así, te podías encontrar islas con brujas, ¿no?
0: Pero, pero es que, o sea, yo, yo creo que eso es como, como una, un problema como tal de toda la historia, ¿no? Porque, o sea, no sé, a lo mejor podemos tomar de algunos escritos este egipcios o, o, de, o de la antigüedad y lo podemos ver por el tipo de papel o el tipo de escritura o el lugar donde se encontraron poder dar un estimado, pero pues de las Biblias... Pues como que no hay tanto registro antiguo, ¿sí? O sea, nada más no, pues, pues, hay traducciones y traducciones y traducciones. Pero además, traducciones no, pero no. además sí.
3: tampoco la intención es histórica, a final de cuentas. Entonces tampoco se les puede pedir una precisión histórica cuando su intención no era esa, sino contar uh -huh. la historia de Jesús, el Jesús. Exactamente, exactamente. No, pero por otro
4: lado sí hay una tradición de manuscritos, sí hay manuscritos muy, muy antiguos que claro. convertan algunos, a, algunos papiros muy antiguos algunos fragmentos muy antiguos pero yo creo que lo relevante eh, pues lo relevante es que hay una constancia de afirmar la existencia de Jesús no
3: Así en es. cualquier
4: caso Jesús nació y murió como judío lo que para los nazis fue complicado porque tuvieron que hacer verdaderamente malabares para decir que Jesús era ario
3: no, no bueno cómo doctor
0: pues, eh, Ahora sí, fue un, fue un milagro, ¿no? Porque pues en las tierras donde vivía, donde nació y donde no, estuvo, pues era, era prácticamente era poder... imposible que
4: fueras así, Claro, ¿no? claro, claro.
3: Totalmente.
4: Claro. Ahora, ¿cómo era físicamente Jesús?
3: Eso es interesante, ¿no, doctor? Porque a veces, ¿no? o sea, tenemos una imagen de un Jesús como joven, ¿no? Casi como un un semidios griego, rubio, poderoso, barbón. fuerte. Uh -huh. No, luego el barbón es otra imagen, aquí te lo ponen como imberbe, como alguien muy joven, y luego uh -huh. está la imagen que me parece que se llama a la siriaca, que la ya lo pone con, con barba, una una barba grande, la cara ovalada, y esa ya responde más bien como a unas imágenes más orientales, ¿no doctor? Claro, sí, en realidad no sabemos, hay dos maneras
4: de representarlo a, a la polinia que es como está representado en la Capilla Sixtina, como decía Carla, eh, así como un dios griego, y a la siriaca, que es la cara ovalada con barba. Lo único que sí podemos saber es que Jesús eh, difícilmente sería rubio, sino que al ser judío tendría la piel tostada, probablemente tendría el pelo castaño, sí, de... incluso negro, sería, tendría barba, eso sí, pero no era, no, no era rubio, y Sí, había sido trabajador, con lo cual quiere decir que tenía condición física, caminaba, eh, había sido artesano. El, el griego, el texto griego dice que era artesano, no que era carpintero. Entonces era un hombre que alguna condición física tendría. Sí, de hecho, bueno, hay, hay
0: una vi un, un video en, en redes sociales donde con una máquina que como que crea rostros. Poniéndole datos históricos, poniéndole datos de la zona y de más o menos qué tipo de clima había y así, pudieron hacer como una reconstrucción de lo que pudiese haber sido la imagen de Jesús, que es con inteligencia artificial y es totalmente distinto a, a como pues está, no sé, la, la imagen de Jesús en la casa de mi abuela, por ejemplo. Es totalmente, totalmente distinto, con el cabello un poquito... Eh, chino, la barba china entonces está es, es impresionante ¿no? ver ese tipo de tecnologías y ver un acercamiento a lo que posiblemente pudo haber sido claro. Jesús
4: luego algo importante es que Jesús no era un sabio grecolatino no era un sabio grecolatino hablaba arameo, posiblemente hablaba algo de latín, no lo sabemos porque cuando con Pilato está en el juicio o había intérprete o a lo mejor Pilato hablaba algo de arameo o a lo mejor Jesús hablaba algo de latín, uh -huh. eh, Pero... no, hay, no hay gesto, no hay referencias cultas, Es, es una en su, son parábolas muy gráficas, muy plásticas, eh, no es un hombre, no es como un filósofo que está citando continuamente autores. ¿no?
3: Claro, es así como, pues, haciendo quizás la comparación de otro gran personaje que también quizás podríamos decir era de un hombre cualquiera como Sócrates, ¿no? que no dejó nada escrito, pero a diferencia de Sócrates, que aunque los doce hablaban al pueblo, a la gente, Sócrates sí tenía una, un método muy fino y elegante, muy racional, y en cambio Jesús eran puras imágenes.
4: Sí, es que era muy de hay una cierta tradición rabínica de explicar así. La misma escritura explica algunas, uh, algunas verdades de la Biblia a través de alegorías
3: ¿no? claro. lo cierto es que eh,
4: muy doctor pronto,
3: y también los hombres que rodearon a, a Jesús, los discípulos eran personas pues también podríamos decir no no muy cultas ¿no? ni poderosas sino personas también del pueblo
4: eran sencillos eran pescadores eh, gente sencilla el único que tendría como una cierta influencia y por tanto sabría algo más es Mateo, que era recaudador de impuestos o sea, trabajaba sí. para la Secretaría de Hacienda cobrando, <risa> pero era peor ahí porque la Secretaría de Hacienda era romana y se la cobraba a los judíos
3: que Entonces, ya no digan, llegó el SAT, ah llegó Mateo eh. así Entonces, ya quizás no da, no da tanto miedo doctor, doctor, tenemos que hacer un corte, pero ya regresamos para seguir hablando de, de la vía de Jesucristo y de la Pascua
4: muy bien
1: los sabios dicen
2: los enigmas de Dios son más satisfactorios que las soluciones de los hombres G.K. Chesterton
1: ¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa regresamos al banquete del Dr. Zagal en MBS 102.5 Ya volvemos a este banquete después de un ligero interés comercial en MBS 102.5
4: Soy de Portugal en este banquete de Semana Santa. El calor está todo lo que da en la Ciudad de México, aunque tendremos algún pequeño alivio. Mañana domingo, domingo de resurrección. Y Carla Aguilar nos tiene una invitación súper especial, extraordinaria, nueva. Dinos.
3: Así es, doctor. MBS Radio los está invitando a todos a una función de gala en el Teatro de los Insurgentes. Nueva York, Londres, Washington han sido testigos de este espectáculo y ahora ustedes podrán disfrutarlo. Se trata de Blindness, una obra de teatro que estará presentándose en el Teatro de los Insurgentes. Pueden Estén pendientes en la programación de MBS para ganarse un pase doble, porque además algunos de los conductores de MBS Radio van a estar por ahí, el jueves 8 de abril a las 6 de la tarde si se ganan el pase doble estén muy atentos la función es a las 6 de la tarde pero tienen que estar ahí una hora antes es decir a las 5 pm así que muy atentos a la programación y suerte para ganarse este pase doble para la obra Blindness
4: la obra por supuesto el aforo será el que la autoridad indique ¿no?
3: totalmente Entonces, con
4: todas las medidas
3: sanitarias bueno Carlita tú vas a estar por ahí Espero que sí, doctor. Yo creo que Muy sí. Muy bien.
4: Pues, regresemos. Entonces, originalmente la Pascua cristiana se celebraba dos días después del pesar judío. Pero ya eh, en el primer concilio de Nicea, por ahí del 325, se concluyó que la Pascua debía de celebrarse en domingo, el día que Jesús resucitó. De hecho, domingo, en español, hace, es, tiene... ...una etimología latina de Dominus... ...es el día del, del Señor... ...de Dominus... ...por eso es Domingo... ...¿tú te habías dado cuenta de eso... ...mi querido, mi querido Israel? Ahora... Como la, como, la punta, ...como la fecha de referencia... ...sigue siendo la Pascua Judía... ...el Domingo Resurrección... ...no... Eh, el, ...no se celebra en fecha fija... Claro. ...la fecha de la Semana Santa... Eh, la, el primer domingo es el primer domingo posterior a la luna llena Después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte en es. eso Por eso se han dado cuenta que hoy hubo luna llena Hoy habrá luna llena Ay, qué tal <risa> Bueno eh, La Semana Santa La Semana Santa tiene en torno a tres acontecimientos la última cena, la crucifixión y la resurrección. Jesús, como ya comentamos, celebró la Pascua con sus judíos y reprodujo como judío practicante con, meticulosa, con meticulosidad la, la ley judía. Jesús, como nos contaba Carla, era rabí, era maestro, de comió cordero, bebió el vino indicado, probó las lechugas amargas y compartió el pan ácimo. Y ya contamos lo de eh, la, ¿cómo se dice? La gran novedad, ¿no? De cómo... Así es.
3: Sí, lo que dice, metió en este nuevo ritual, ¿no? Cuando, cuando dice, por ejemplo, en Mateo 26 dice, Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Coman, esto es mi cuerpo luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios se la pasó a ellos diciendo beban todos ustedes de esta copa porque esto es mi sangre con la que se confirma el pacto la cual es derramada a favor de muchos para perdón de sus pecados y
4: hay dos maneras dos grandes maneras de interpretar este pasaje una, la teología protestante la teología evangélica dice que en realidad esto es solo un simbolismo que no es que Jesús haya transformado el pan en carne y en vino y que en todo caso la se celebra la, la, la Santa Cena o se recuerda, es una memoria. Cuando dice, haced esto memoria mía, uh -huh. se trata de que los domingos simplemente se recuerde la memoria de eso. En cambio, los ortodoxos y los católicos eh, creen que el banquete eucarístico, la misa, actualiza la ejecución de Jesús en el Calvario, es decir, como que es una máquina del tiempo y que vamos al pasado y se, y se vuelve a ofrecer, el, no se vuelve a ofrecer, sino eh, se asiste al sacrificio de Jesús en el Calvario y que por eso ese pan, a pesar de que tiene forma de pan, sabe a pan y, es, y todo pan no es pan, sino claro, la, la fe lo es.
3: transforma, ¿no? y ese y exacto y al ser transustanciado <risa> entonces al, al comerlo estamos compartiendo realmente con Cristo ¿no?
4: exactamente y ese es el motivo por el que el arte ortodoxo y el arte cristiano y también el arte costo se haya llenado de joyas y de obras de arte todo lo que tiene que ver con, con la Eucaristía porque dicen es el cuerpo y la sangre Claro, de jesús claro, Y
3: es muy significativo, ¿no, doctor? Porque Jesús, mientras fue eh, dando su mensaje, justo de alguna manera como que dice hay que liberarnos de esta parte terrenal, ¿no? Pero qué significativo que Él se convierta en algo que nos vuelve o que nos une más a esta vida humana que es la bebida y la comida, ¿no? Pero es una comida y bebida que no responde a las necesidades corporales, sino a las necesidades del alma.
4: Exactamente. Eh, en el Evangelio de Juan decía Mi carne es verdadero manjar Mi sangre verdadera bebida
3: ¿no? Y eso no sí. le gustó a muchos ¿No doctor? Decían esa, Esas palabras son demasiado fuertes Para comprenderlas Exactamente, sin embargo
4: eh, Hay otras religiones En las que de alguna manera Hay antropofagia ritual ¿O no?
3: Cierto, claro pues por los mexicas por ejemplo
4: es, Se participaba Se comían Al, al, en al cautivo ocasión, al uh -huh. cautivo que había sido sacrificado en algunos pueblos del norte de Europa, al derrotado al enemigo que se derrotaba se le, se le comía y dice, me parece que es Fray Bernardino de Chagún que se hacían los mexicas, se hacían figuras de dioses con alegría uh -huh. o sea, ¿a ti te gustan las alegrías, Uriel? bastante, Estas, bastante bueno, bastante principalmente gusta, las de chocolate bueno, esta a ver te gusta eran diosecitos de alegría amasados con sangre. No. De acá. Así ¿No?
0: es. Era, eran como como de como de chocolate pero red velvet, ¿no? Más <risa> o menos.
3: <risa> Tal, algo así, algo así. De hecho, Sor Juana lo menciona, ¿no, doctor? En el Divino Narciso, que esa podía sí, ser sí. una suerte de, de analogía en lo que pasaba con en la Eucaristía cristiana con esta con este ritual de comerse al diosecito con un poco de sangre, comulgar de alguna manera.
4: Esa idea es recurrente Ahora aquí eh, la, la Eucaristía tiene eh, Cristiano y costa Tiene estas, estas peculiaridades ¿No? Claro. Eh, de, de, y, y luego a ver ¿Cómo va funcionando la Semana Santa? El Domingo de Ramos Que celebramos hace una semana Jesús entra a Jerusalén montado en un burro ¿No? Y, Así y, es. por, eso, y por eso Es tan bonito en la tradición mexicana todo el arte que todos todo el, el arte que hay estos ramos que hay unas obras verdaderamente maestras no cruces, ramos, ustedes sí, sí, sí. Las, las vieron preciosas no hojas. Y dicen algunos que Jesús entra en un burro pero que el burro en ese momento no era un animal de carga cualquiera, sino que ten, que era un animal real, de reyes, o sea que era un animal importante. Luego, el lunes, algunos hacen la reconstrucción de la Semana Santa. El lunes, Jesús maldice a una higuera sin frutos. Y Ese dice, es un gran episodio. ¿no? Dice, sabiendo que no, era, que no era época de frutos, maldice a la higuera. A la higuera
3: Aleguera por no tener ningún fruto cuando Jesús se acercó a tomar un fruto. ¿No? Así y es. Luego,
4: luego, el martes, Jesús anticipa la traición de Judas, de Iscariote y las negaciones de Pedro. Luego el miércoles Judas busca a los sacerdotes del templo para entregarle, eh, acordar entregarle a Jesús por 30 monedas de plata. Luego el jueves tiene lugar la última cena, pero previa en la, pre, en la última cena le lava los pies a los, a los discípulos. Así es. Es, esa costumbre se celebra en la misa cristiana católica. Pero también las antiguas monarquías, y ¿ustedes sabían qué se hacía? No, doctor, eso no lo conocía. Lo, el rey de Francia, Maximiliano Basurgo, lo hizo, lavó los wow. pies. Uh
5: -huh.
4: A mí me tocó una vez trabajar en el archivo de la Santa Veracruz uh -huh. y me tocó, en una iglesia de la Ciudad de México, ver cómo desde el Castillo Chapultepeco, desde el chambelanato del imperio, le pedía a la Santa Veracruz que mandara... 12, no me acuerdo si eran niños pobres o ancianos pobres uh, Para que les lavaran los pies Entonces los reyes y los emperadores Justo le lavaban los pies a doce pobres o a doce niños Y luego les entregaban una moneda
3: de oro y No por lo eso, sabía doctor, qué interesante wow. Y
4: por eso eh, todavía en la misa católica Se conserva la costumbre que el Papa El Papa lo hizo con creo que con musulmanes en una ocasión este Papa ¿no? Y luego viene, ay,
3: no, no me acuerdo sí, wow.
4: sí, sí. Eh, luego viene la última cena y luego se llamaba, era, eh, se, llamaba eh, el, se cerraba la gloria dejaban de sonar las campanas antiguamente se ponían se ponían pelones negros en las iglesias o telones morados se cubrían las imágenes se quitaba cualquier signo de alegría de la, de la de la iglesia, a mí todavía me tocó ver alguna iglesia donde un retablo dorado era completamente cubierto por un paño, por un telón, telón ah. morado, eh, por y se usa para, para avisar a los en lugar de tocar las campanitas a la hora de la Eucaristía, se usan las matracas. ¿Ustedes sabían eso?
3: No, 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 no. Doctor. Ay, la, no. Bueno, la... ¿cuánto estamos aprendiendo? Bueno, ma ¿Matracas,
4: matracas? Matraca, matraca, de hecho la matraca La matraca es una matraca eh, La matraca No es festiva Escuchen esa matraca
3: oh. Sí, no, como que no. Sí, no, no No dan
4: ganas de celebrar Está un poco lúgubre sí. claro. la, la matraca es eh, En algunas iglesias españolas Mexicanas hay unas matracas Inmensas. Inmensas quiere decir del tamaño de una persona, o que una persona penal. Y entonces, wow. por eso se venden matracas en estos días.
3: Ay, mire, doctor. Doctor, vamos rápido a un corte, pero regresamos para seguir hablando de, de la Pascua, Semana Santa y Cristo.
1: Escuché que.
2: No se sabe con exactitud cuándo y dónde se originó la costumbre pascual de decorar y regalar huevos Lo que sí sabemos es que los primeros cristianos fijaron un ayuno de 40 días para purificar el alma Antes de la conmemoración de la pasión de Cristo El huevo formaba parte de estos sacrificios purificadores Así, terminada la cuaresma, no era raro que las personas celebraran la pascua regalando huevos Además, el huevo se volvió un símbolo de la resurrección de Jesús. El cascarón sería la tumba y el contenido representaría a Cristo vivo. Aquí, aquí. En Alemania y Austria se acostumbra a decorar las ramas de los árboles con huevos de pascua pintados. Un hombre llamado Volker Kraft empezó a decorar un manzano de su jardín en 1965 con apenas 18 huevos de pascua. A partir de entonces decidió decorar su manzano cada año añadiendo huevos que fuera coleccionando hasta entonces. Así lo hizo hasta que en 2016 decidió detenerse y donar su colección. Al final... Él y su familia colgaron hasta 10.000 huevitos.
4: Hola, hola, estamos de regreso en este banquete, que es un banquete que ya quedamos, que es un banquete matraquero.
0: No, 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 sí, sí, ah, sí, sí, sí se doctor. siente feo esa matraca
3: Sí, doctor, estamos eh. aprendiendo que no, que no es de fiesta No, es indica justo que, que no suenan
4: las campanas Las campanas vuelven a sonar en las iglesias hasta el sábado santo Hasta el sábado que antiguamente era el sábado de gloria Bueno, claro. Jesús muere, la liturgia, ese día el viernes santo no se celebra Es un día de ayuno y de abstinencia eh, es decir, se deja de de, se debe de de desayunar poco de comer poco para los católicos. Hay toda una tradición de la que ya hablamos, una comida. Uno de los postres extraordinarios de esta época es la capirotada. ¿La han probado?
3: Yo nunca, doctor. Ay, Carlos nada. nos dice que sí, que le encanta, pero yo nunca he probado una capirotada. ¿Cómo es una capirotada?
4: Es, es pan duro, tiene que ser pan duro bolillo, frito. Y luego, como estamos de penitencia, solo se hace una miel de piloncillo con ralladura de naranja. Se le puede agregar un poquito de anís y, eh, dependiendo el gusto, eh, se baña con eso y se puede comer un poco de queso rallado, de queso añejo.
2: Uy.
3: Y entonces, bueno... es, es Suena muy rico. Es, es, es sencilla, ¿no? ¡Qué penitencia tan rica, doctor! <risa>
4: No, no, confundir la capirotada con, ay, cómo se llama, con las, eh, algo parecido al pan francés, cómo se llama en español pan francés. Bueno, ya me acordaba. Las esto. torrijas. Las torrijas. Y no confundir la capirotada con la torrija. Bueno, luego otra cosa es, viene la crucifixión el viernes, Jesús muere en la cruz. Los, los romanos crucificaron a los esclavos rebeldes, a los extranjeros sediciosos, a los peores malhechores pero el derecho prohibía que los ciudadanos de Roma fuesen flagelados, como si fue Jesús, ni uh -huh. se diga que sometido al, al tormento de la cruz. Porque era algo
3: humillante, ¿no, doctor? Era una manera de humillar y además de provocar mucho dolor al que era crucificado. Exactamente.
4: Parece que los asirios, eh, los asirios y los persas ya crucificaban y había diversos tipos de cruces, las cruces, la cruz de T, la cruz latina que es la tradicional en la que se piensa que Jesús murió, la cruz en aspa en forma de X eh, y sabemos por ejemplo que cuando Espartaco se rebeló eh, fueron crucificados y fue aplastada por los romanos esa rebelión de esclavos se dice que fueron crucificados cuatro mil esclavos y en el año 70 cuando Tito toma la ciudad de Jerusalén muchísimos judíos fueron crucificados y Flavio Josefo dice que los romanos para entretenerse los crucificaban de distintas posiciones y que faltaban árboles eh, y que faltaban eh, árboles para tantos crucificados. Ay, qué horror. Es horrible. Jesús murió relativamente con rapidez, porque hacia las tres de la tarde murió, por eso hay una tradición ahí que dicen la, las tres es como la hora del diablo, ¿no? Sí, la, no las tres de la, la madrugada
3: bien. justo es como la hora espejo en la que murió Jesús, es la hora del diablo, según Exactamente. Esto.
4: Y eh, muera a las tres de la tarde eh, rápidamente, se dice que rápidamente, algunos tardaban días en morir, se acercaban los perros a lamer la sangre, los pájaros a picotear los ojos, y poco a poco, bueno, se hay, viene la abolición con el advenimiento del cristianismo de la muerte en la cruz, y la cruz se termina siendo
3: un, un...
4: está presente en montones de banderas europeas en la bandera... a ver en qué banderas rápidamente...
3: En la de Gran Bretaña, doctor.
4: Exactamente. En la de Grecia
3: Suiza, también. En la de Suiza,
4: en la de Suecia. La Cruz de, Roja. En la Cruz Roja. Por eso... Porque es un símbolo cristiano En el mundo islámico No hay eh, cruz roja Sino es media luna roja ¿Tú sabías de eso Israel?
0: Wow, no, no no, lo sabía doctor
4: <risa> bueno, ¿saben? bueno Luego viene la resurrección Que del sábado a, Del sábado al domingo Jesús resucita Dice relativamente poco de la resurrección Los evangelios canónicos Pero los evangelios apócrifos es decir, los evangelios que no son aceptados por las iglesias cristianas Sí que cuentan, son muy originales en la descripción de, de la resurrección Insisto, no, no son los canónicos sino los evangelios apócrifos ¿Pero, ¿por qué, es.
0: ¿pero por qué no son reconocidos por la iglesia, doctor? O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno que es reconocido y otro que no?
4: Ah, esa es una pregunta muy difícil eh, <risa> lo que eh, Al final se trata de algo de fe pero un criterio es la antigüedad y otro criterio es que los cristianos hayan creído en eso entonces estos evangelios apócrifos no eran aceptados por las comunidades primitivas cristianas uh -huh. en cambio si hay testimonios muy antiguos de que la comuni las comunidades ya aceptaban como, como veraces el evangelio de Juan el evangelio de Mateo el evangelio de Lucas y eh, el evangelio de
3: Marcos Ese es el, el criterio, la tradición Ok así es Pero bueno, son interesantísimos Estos evangelios apócrifos Y hablan mucho más, por ejemplo De la infancia de Jesús Pero también hay algunos donde se menciona Qué pasó, cómo fue ese episodio De la crucifixión Y son tres donde se menciona este esta crucifixión En el evangelio apócrifo de Pedro El de Bernabé Y en el de Nicodemo
4: el de Bernabé es realmente original, se los cuento.
0: A ver, Dice,
4: Pues habla de la crucifixión, pero no de la Jesús. Está narrado en primera persona y este evangelio inicia con el intento de captura de Jesús en el huerto. Pero cuando los judíos van camino a prender, eh, Dios se lleva a Jesús y lo, se lo lleva al cielo. Sin embargo, los enemigos de Jesús no se quedaron sin criminal sino que Dios hace un milagro y transfigura el rostro de Judas para que parezca el rostro de Jesús. Y entonces, Pilato, ¿sí? y entonces Pilato, la Virgen, los apóstoles, los judíos, los romanos, creen que Judas es Jesús y al que crucifican es a Judas. Eh, pero solo los ángeles, eh, no sé, los ángeles, se, no, se enteran, ¿no?
3: De que todo se el mundo entera. está sufriendo porque creen justo que habían crucificado a Jesús y le dicen y le avisan a Jesús lo que está pasando en la tierra.
4: Y entonces Jesús viene a decirles: No, miren, no me hicieron esto, mi padre me quiso ahorrar esta afrenta. No, y, bueno. Eh, no, y, bueno, este es realmente original. Y entonces así
0: Totalmente. es como puede, puede darse que resucitó, ¿no? O sea, simplemente nunca murió sino no pues como resucita si
3: no muere. O sea, bueno, sí, pero claro. lo
0: salvaron y como alguien vio que ahí estaba, que ahí lo, no, lo, es que lo mataron en la cruz. Claro. Todo, wow, es
3: que no, es que imagínate, tira por todo, tira por la wow. borda, toda la religión. O sea, claro. toda la religión está tirada por la borda si eso oh. hubiera pasado.
4: Por wow. eso el evangelio de Bernabé es un evangelio apócrita. Claro, porque existe. va a encontrar de todo wow, pero, wow. pero no solo eso Sino que además Jesús eh, Cuando viene con sus discípulos Avisa del juicio final eh, Dice y dice Que vendrá Mahoma No, profetir, bueno, ya Profetiza <risas> la llegada
3: de Mahoma Increíble, ¿No? doctor si, si, si quieren, échenle un ojo a sí, este, que sí, a este ¿eh? evangelio.
4: El, el evangelio, eh, ¿cuál otro tenemos? El evangelio... Hay uno, el de, el de Nicodemo. Nicodemo. Claro, bueno, doctor, ese es recibe, muy bueno. Recibe su nombre de Nicodemo, un personaje de la aristocracia judía que defendió a Jesús en el evangelio canónico y que aquí defiende a Jesús frente a Pilato Y que fue descrito tardas, el 130 después de eh, Cristo. En este se dice que Jesús defiende a Cristo, que como Jesús defiende a los infiernos, es decir, al inframundo, pero se cuenta con el testimonio de dos hombres que resucitaron, porque recuerden que los evangelios canónicos dicen que una vez que Jesús resucita, muchos otros, eh, perdón, que el día que Jesús muere, muchos muertos resucitaron. Pues Nicodemo dice que hay dos muertos, Caino y Leucio, que resucitan, y que, eh, pues ellos son los que van a contar lo que pasó en el infierno, Jesús llega al infierno y es reconocido por Isaías por Simeón, por Juan el Bautista por Adán, se presenta este es un detalle, ante Satanás y ante la furia mano derecha del príncipe Las tinieblas. ¿Quién era la furia? En realidad recuerden ustedes que en la mitología griega habría había tres diosas de la venganza, Así que se conocían es. las furias o en griego las
3: erinias. Así es, o también conocidas como las Euménides, cuando euménides. no las querías hacer enojar. Doctor, euménides. ya se nos ha terminado el tiempo, ya se nos fue este programa tan tan interesante, tan apócrifo en algunas <risa> partes y pues ya, ya doctor. Pues pues
4: muy bien, pues felices pascuas, pásenla bien, cuídense mucho, estamos aquí y recuerden, Carla, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, eh, doctor. Muchas gracias a Juan Carlos Castillo en producción. Uriel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Los dejamos con nuestro siguiente programa.
3: Balones Vamos. al aire con Eduardo Chabot y todo su equipo. Pero lo dejamos sobre todo con el consejo de
4: Immanuel Kant. Jafre Aude, atrévete a saber.
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos. Y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 52.5.
2: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.